0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Det ska handla om morgonpigga redaktörer, sport, familjeälskande politiker och aprilskämt bland mycket annat i Radiohuset idag.
1: Och för att redaktörer också andra ska kunna vara morgonpigga krävs att man har en god natt sömn bakom sig. Vi ska strax tala om sömnproblem
0: och sömnskolor för vuxna. Radiohuset måndag med Tina Grönros i Ekenäs och Tobias Larsson i Helsingfors.
1: Monika Hallinen, verksamhetsledare för den psykosociala föreningen Sympati. Du leder ju sömngrupper.
2: Vad går de här grupperna ut på? Jag kallar det för sömnskola för vuxna för att det är verkligen frågan om att lära människor att sova. Att människor har på något sätt tappar bort förmågan att sova. Och sen är det också det att att det har hänt så så mycket förändringar i i samhället och i människors sätt att fungera. Människor är till exempel väldigt överaktiva och och det där behöver lära sig att, att lugna ner sig helt enkelt. Att det är sånt som man, man det där, lär sig i en sömnskola, olika, olika sätt att, att lugna ner sig och, och få tag på sömnen. Och, och sen också sånt här som heter sömnhygien, om man, man ska ha kallt i och Så kallt att man eventuellt behöver pipa på huvudet Men det, det är såna här saker som... Och, och sen det att man, man bekantar sig med sin egen dygnsrytm. Det är jätteviktigt, för vi har olika dygnsrytm. Och dessutom kanske jag får det gå ihop med oregelbundna arbetstider. Ja, går det då? Nästan, no, alltså det som är det värsta nästan så är oregelbundenhet. Att det leder, leder ofta till sömsvårigheter. Och, och har man sömsvårigheter så ska man absolut ta sig ut från en sån situation. Att, att, man, att man inte kan få regelbundenhet i sitt liv. No, det som
1: nu har varit aktuellt är för en vecka sedan så gick vi över till sommartid- hur illa är det med att vi flyttar klockan fram eller bak beroende på Det är
2: nog illa för att den där ena timmens sömn är, är väldigt betydelsefull och, och det där. Och speciellt det här att man måste stiga upp tidigare på morgonen. Så det, det är alldeles förskräckligt. Jag, jag det där, äh, anser, enligt vad jag nu har studerat och, och, och läst, så, så, så anser jag att, att det är så att man kan... Till och med bli deprimerad av det att, att, in, att liksom gå miste om sin morgonsömn. Det har att göra med det att, att man inte hinner se viktiga drömmar. Sådana som man, som man ser just före man vaknas. Så, så då ser man sådana drömmar som är jätteviktiga för, för ens psyke. Och att den här sommartiden kommer... En sån, liksom, den här förändringen kommer, kommer just den tiden på året då människor annars också är ganska trötta efter vintern och, och att nu har vi ju alltid talat om den här vår, vårtröttheten och, och det är ju allmänt att människor är trötta efter vintern och skulle egentligen borde få sova lite längre på morgonen. Jag upplever det själv alldeles jättestarkt och, och det där och har varit hemskt, hemskt arg, arg, alltid över den här sommartiden. Jag tycker att det är så fel, så fel mot oss människor. Vilken är din inställning till veckaklockan då? Nå... No, jag måste nog ganska ofta själv använda veckaklockan men, men det där. Och på det sättet är det bra med veckaklockan att, att den hjälper oss att, att hålla rytmen. För att många av oss har ju också antingen en sån här förlängd. Ett förlängt dygn, att det kan vara så att vi lever med ett 25 timmars dygn eller, eller sen ett, en såna förkortad såna 23 timmars dygn. Vilket leder till att vi till exempel, då, om vi har ett, ett kortare dygn så går vi alltid och lägger oss lite tidigare. Och det där, och jag vet verkligen människor, människor min, min man trodde inte mig igår när jag sa om en människa. Oj, jag kan inte ringa till henne för klockan är 20 Hon har lagt sig. tittar på mig liksom. Men det finns verkligen människor som, som har en tendens- att, att gå tidigare och tidigare och lägga sig. Och så vaknar de förstås jättetidigt. Och, och samma, samma det där... Jag hör nu till det där som har en tendens- att gå senare och senare. Och, och det är katastrof om, om jag liksom... Äh, kan, gör, gör det att jag bara lägger mig senare och senare. För då, då får jag ju inte min åtta timmar- förrän sen kanske klockan tio så har jag fått min åt, åtta timmars sömn för, för sådana människor så, så rekommenderas det att, att om, om man liksom inte vill använda veckaklockan utan man bara gör, gör så som man känner så, så då, då är det bara att sen hoppa över en sömn liksom en natt så då, då kommer man liksom tillbaks Hur många timmar natt sen behöver man? Det är nog individuellt men, men det där med, med att man ska klara sig med ja, varför inte man kan klara sig med med fem timmar kanske om man sen sover tar en tupplur på eftermiddagen vilket är väldigt hälsosamt att det där till exempel 68 i Grekland när när Juntan beslöt att man inte får ha siesta så dog en massa med män i hjärtinfarkter och det rekommenderas rent av att och, och där, är, där är man kanske lite av olika åsikter. Som ni kan säga att har man svårt att, att, det där, att sova så, så, så ska inte man sova på eftermiddagen. Men, men, men andra säger igen att, att det är bra att ta den där tuppluren 20 minuter på eftermiddagen. motsvarar många timmars nattsömn. Jag ger nu lite konkreta tips då. man har svårt att somna om kvällarna så vad rekommenderar du? Och kanske oftare än en, en människa tror så går det att, att till exempel diskutera med arbetsgivare om att kan jag få komma en timme tidigare på jobb för att jag är den där som vaknar eller så tidigt, eller, eller kan jag komma en timme senare och, och, och så här att, att det kanske är mer möjligt än, än man tänker sig. Och, och sen, sen anser jag också att, att det där, att, att man ska ta. Um, en liten tupplur på jobbet också. <laughs> men, men man behöver ju inte snarka förstås. Men, men liksom sådär att, att man helt enkelt. Man kan till och med vid sitt bord så kan man luta huvudet mot armarna och, och bara en sån där tio, tio minuter. För att det är jätteviktigt att, att vi lugnar oss under dagens lopp. Att människans dygnsrytm brukar vara sådant att, att, att vi är väldigt vi, vi blir liksom. Väldigt aktiva på morgon och förmiddagen och sen, sen är det en sådan här svacka i början av eftermiddagen och sen, sen blir vi igen aktiverade. Att om, om vi tvingar oss att jobba då när aktivitetsnivån är låg så då stör vi liksom den där rytmen.
1: Men om vi sen ändå drabbas av den där paniken just innan vi ska gå och lägga oss eller efter att vi har lagt oss och tänka nu måste jag sova, nu måste jag sova och så kommer ett sömn. Mm. Då, då hjälper inte att man kan tänka sig att någon man tar en liten tupplup på jobbet vad va ska man göra?
2: Först och främst så sover ju människor alldeles för lite och, och det kan hända att man är verkligen alldeles för trött när man lägger sig. Och för trött betyder då att, att man, man är egentligen överaktiverad. Man ska... Lugna ner sig på kvällarna. Man ska börja lugna ner sig redan två timmar före man börjar sova. Köta om sig själv och kanske läsa oss eller skriva eller något sånt, här, Eller sticka eller, eller stretcha eller liksom någonting sånt. Och, och det är också som jag har blivit så, så det där förvånade var att människor verkligen på kvällen också läser maskinerna som har sådana här böcker i sig. Så okej det är ju bra att man läser på kvällen när man ska somna men det är att det där ljuset från den här maskinen kommer i ögonen så det, det aktiverar ju en hela tiden. Och det är, det är ju väldigt långt just ljuset som, som liksom fungerar som, som den här rytmgivande det, det där elementet som, som ger den där rytmen åt oss, dygsrytmen. Alla människor borde ha någon så här favoritavslappningsövning- eller någon sån här kassett- eller, eller no, någon sån här som man kan lys- lyssna på. Och, och sen kan man ha såna här små konster och knep. Jag har själv ett, ett helt nytt knep som, som låter ganska fånigt- men som funkar- Alldeles underbart. Och det är det att, att jag har lärt mig att fokusera på någonting som är utanför mig själv. Någon sån där sinnesupplevelse, liksom, antingen via hörsel eller via, via känsel liksom, med, med handen. Någonting som leder bort min uppmärksamhet från det här eviga rullande bandet som, som finns i huvudet som funderar att no, månne vi har tillräckligt med pengar och hur ska det gå om inte si och om inte så so, och nej nej, nej och nu har jag glömt det och, och så här så, så det där till exempel ett ljud som det kan vara just sådana här batterier till exempel här i den här gamla folkskolan där jag bor så det finns sådana batterier som har, har lite ljud, ljud och, eller, eller något Någonting som susan någon fläkt eller något sådant så fokuserar man på det. Om det inte finns ljud så kan man göra så som jag ibland när inte vi har något ljud här på landet så, så hittar jag på ett ljud och det funkar också. Men att man kan också använda det, det att man använder andra sinnen till exempel, just känselsinnen, att man, att man för handen fram och tillbaka till exempel där under sängen där var madrassen lite så där, eller där är strävt så så det där. och så fokuserar man liksom på den här känslan. Och då kan man få, få det, där, det där det där bandet som snurrar i huvudet så kan man få det att, att stanna och så, så det där. Och, och det här tyckte jag själv först att ja, och no, det här var nog det tokigt jag att hört men för mig funkar det. Så egentligen gör vi fel när vi hade för
1: tyst i våra sovrum och vi gör också kanske ibland fel när vi är helt ensamma.
2: Ja, alltså det var jätteintressant i, i det där i så, så var det en sån liten, liten artikel en sån här antropolog som, som påstod att det där att största delen av, av människors sömnproblem nu för tiden så beror på otrygghet. Och så var det två finska experter som kommenterade och vi lärs Väldigt tidigt att sova ensamma och, och människor har tidigare sovit tillsammans. Om man tänker på, på oss här i Finland till exempel ännu än för några hundra år sedan så, så var det små bostäder där man sov och alltid var det någon som snusade och snarkade och alltid var det någon som steg upp och kissade och, och sådant här. Inte var det tyst på något sätt. Och sen om man går ännu längre, längre bak i tiden så till exempel de här ursprungsbefolkningarna som, som ännu också finns. Så, så de, de har alltid någon som vaktar. Och då kan man sova tryggt. Och, och nu idag så, så tror jag inte att människor till exempel som bor kanske i ett höghus och, och, och upplever att det är väldigt väldigt tryggt där. Så, så det där känner det en sån otrygghet. Men, men det kommer liksom... Inifrån och själva den där otryggheten det, det finns så mycket som händer jätteobeagliga saker i, i, i världen att på det sättet liksom faran kommer inifrån men Hur sover du själv Monica Hallinen? Hur, hur ofta lider du av sömnproblem? Ibland får jag nog stress och då kan jag sova dåligt men, men det där men att, äh, jag, jag, jag försöker nog vara sträng med mig just då att, att jag försöker hålla ordning på mig Uh, och det, det som jag strävar till i allmänhet så är det att, att jag ska få sova tillräckligt länge. Och jag, 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 jag säger verkligen på jobbet till exempel att jag kommer inte tidigt. Och om det ska vara något möte så är jag att nej, det passar inte mig för att jag vill sova. Och, och, det där. och, och jag hör till de typiska kvällsmänniskorna som, som ju får en sån här pik av, av energin och sen på kvällen.
1: Och då tillåter du dig den där piken av, av, av energi? Du försöker inte dämpa den då och tänka att, att du måste gå
2: ner i varv? Då, då, då när jag vet att jag har, har möjlighet att göra det, att jag inte behöver stiga upp tidigt. Men om jag vet att jag måste stiga upp tidigt så då, då försöker jag passa på det där som händer äh, nio tiden ungefär dom man lite lite då så att till så det nu snabbt för för jag vet att annars så om om en halvtimme så är jag igen så att jag förändra hela världen liksom. <laughs> att, att att det gäller liksom att passa på då att att gå gå och lägga sig då när man är, är lite lite oj det blir att titta på tv nä, eller nä, 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 utan, utan verkligen mm. gå gå att att på det sättet när man känner sin egen dunsryt så så vet man lite hur man ska funka Men det som som är viktigt tycker jag att man sover tillräckligt länge för att få tillräckligt med djupsömn. För det det är viktigt för för kroppen. Och sen det att att hinna drömma tillräckligt länge. Så det är bra för knoppen. Det är bra för knoppen, ja. Tack Monika Hallinen. Tack.
0: Igår var det årets roligaste dag kan man ju tycka. Första april, fullt av aprilskämt där man ska försöka lura varandra med allt möjligt spektakulärt. Med risk för att betraktas som humorlös måste jag erkänna att jag hade ledsnat redan någon gång tidigt på förmiddagen. Gick du på någonting Tina?
1: Med risk för att jag är lika humorlös så jag glömde bort att komma ihåg att det var första april. Så om någon har lurat mig så har jag inte ens förstått. Ja,
0: det låter ju bra det också. Själv gick jag på ett ett sånt där aprilskämt strax efter midnatt. Klockan hade precis slagit över. Och jag var inte riktigt med på att det hade blivit första april och så. Och sen så såg jag två aprilskämt till som jag tyckte var ganska skojigt. Bland annat så hade webbdoktornet som jag bara utgår från var ett aprilskämt som var skojigt. Men det mesta som dyker upp är så himla trött och trist och andefattigt. Så så det jag märker mest hos mig själv är att när jag har letat aprilskämt ett tag så så tar jag inte någonting på allvar längre. Jag jag läser allting väldigt skeptiskt. Tidningar, nyhetssajter, allt känns jättebedrägligt och så vill jag inte ha det. Jag vill kunna mm. lita på det jag läser.
1: Jag måste ju säga, jag har varit borta hela veckoslutet, alltså bortrest. Så när jag kom hem sent igår kväll så vågar jag inte ens börja bläddra i, i tidningarna just från 1 april. För jag tänkte att här är yes, kommer jag gå på någonting? Och så går jag på sådana varv att jag kommer hit på jobb och så börjar jag prata om det som en stor nyhet. Och alla skrattar ut mig. Så jag lät blir att läsa gårdagens tidningar.
0: Mm. Ett aprilskämt som jag så valde med hull och hår när jag gick på tre i klass i lågstadiet. Då stod min mycket förtjusande lärarinna och sa med myndig stämma att nu har det kommit en ny lag som säger att två gånger om dagen måste alla elever ut och springa två varv runt skolan. Och vi sprang ju för glatta livet, för hon var en sån auktoritet. Varför skulle vi fråga så att henne, uh, det funkade för att hon var den där auktoriteten som man alltid trodde på. Idag litar vi inte så mycket på någon som jag litade på min skolfröken. Jag ja, menar,
1: på lärare någon annan.
0: Det bor liksom ingen humor längre i att auktoriteter hävdar mm. underligheter. Mm. Och sen handen på hjärtat, har det inte hänt väldigt mycket underliga saker i världen på sistone? Jättemycket svårbegripliga saker. Och då ser inte jag riktigt poängen med att man ska hitta på egna obegripliga saker och spä på det där underliga nyhetsflödet med.
1: Det är värst vad partiledarna hoppar av nu. Det är ju som en liten epidemi. Först gick Vasas gåva till Åbo, Stefan Wallin, ut med att han har gett sitt som partiordförande för SFB. Och igår så trodde man ju faktiskt att det var fråga om ett första april när Centerns ordförande Marie Kiviniemi sa att hon också hoppar av. Men orsaken till att de här två hoppar av är rätt olika. Åtminstone de orsaker som har sagts ut i offentligheten. Kiviniemi hon uppger centerns dåliga siffror i senaste opinionsmätning och Wallin ska bland annat koncentrera sig på familjen som kommer i kläm för hans partiordförandeskap. Det som jag tycker är intressant är att kararna har börjat åberopa familjen i allt högre grad. För så var det ju visst med försvarsministern i Sverige också som han som var i mars.
0: Fors, ja. Men ja. Alltså, Saudiarabien hade ingenting med Nej, hans beslut att göra det var bara familjen. För det var det ju Sven-Otto Littorin som var arbetsmarknadsminister som ju också hamnade i blåsväder och helt plötsligt blev familjen det viktigaste i hela hans värld och så hoppade han av.
1: Mm. Navalin, han har två flickor som är 12 och 10 år gamla. Tollifors har två barn och de är faktiskt ganska små, fyra och två och jag tycker ju faktiskt att det är jättebra att de här 44 respektive 45-åriga papporna vill ägna sig mer åt familjeliv, men är det här nu faktiskt hela sanningen? Jag menar, det har ju blåst lite snål runt vår försvarsminister och det har blåst ju ännu snålare, som vi redan sa, kring den här svenska ex-försvarsministern.
0: Ja, det är väl det minsta man kan säga. Mm, ja. Och
1: båda har sett ganska trötta ut på senare tid och jag tror faktiskt inte att det beror på där av kollegskrig. Och när det nu i många härans år ansätts väldigt mjekigt att kvinnliga partiledare eller toppolitiker, att de åberopar familjelivet, så varför anses det nu så där himla helt ylle att pappapolitikerna ska börja vara mer hemma med barnen, må tro. Nåja tiderna förändras, men fortfarande tycker jag att det är något avigt i att folk tycker att det är mer gulligt när, när de här karrarna bestämmer sig för att ägna mer tid åt barnen, medan det anses som självklart att kvinnorna ska köta sina ungar och bevars nu sen om en kvinna i det politiska toppskiktet säger att nej, nu kan jag inte ställa upp mer på det här för jag har faktiskt barnen att tänka på, för det är inte alls gulligt det, utan hon borde ju ha tänkt mera på det innan hon klämde ut de här barnen eller ställde upp i kampen och så vidare och så vidare.
0: Det fortfarande det att folk ser på det på det sättet att Jojo, hon skulle ha tänkt först medan de här manliga politikerna inte behöver tänka. För de har ju karriären först och sen så landar de på familjen sen. Om man vill vara lite elak, jag tycker också det är bra att politikerpapporna börjar tänka om.
1: Mm. No, nu tror jag ju inte heller att är orsak till att hon hoppar av, alltså de här sviktande gallupsiffrorna för i hela sanningen. Men till all heder så åberopar hon inte sin familj heller, men Kanske man är rädd för att inte bli omvald bli bredare av de här gubbarna, Värunen eller peckarinen. Men det säger jag bara, Värunen och peckarinen. Om någon av de här gamla silverrevarna väljer att hoppa av karusellen så beropa inte att ni har dina små barnen att tänka på Pekka eller Mauri.
0: Vega huvudstadsregionen har idag haft premiär för sitt nya morgonprogram Morgon öppet med ambitionen att göra lyssnarnas morgon gladare och mindre stressig. Jag träffade programledarna Kati Enqvist, Eva Frans och Nina Sedelöv och frågade den viktigaste frågan man kan ställa en morgonvärld. Hur morgonpigga är de egentligen?
3: Och frågar, Min medicin är det att när klockan ringer, typ vid fyra, så det är bara upp direkt. Om jag blir en sekund och lillo i sängen så är det kört. Inte särskilt morgonpigg, men det har gått helt bra.
4: Jag är hyfsat morgonpigg. När jag väl kommer upp ur sängen så slår liksom adrenalinkicken till och så går det ganska bra.
5: Jag är där som Nina, att jag måste liksom upp direkt och sen med samma hjälp på jobbet en stor kopp med kaffe. Då går det galant. Lite jobbigt kan det vara
0: ibland. Men ni har alltså börjat ett helt nytt morgonprogram. Vad har hänt jämfört med hur det var tidigare?
4: Tidigare var det ganska mycket nyhetsbetoning på morgonprogrammen i Radioväg överhuvudtaget. Det var, det var musik och det var inslag. Och vi har ju lagt om det då så att det kanske blir mer som ett lite nästan åt, åt extrem håll. Det är direkt sänt, det är mycket live gäster, fortsättningsvis mycket musik. Men också liksom mera personlighet, mera flyt på sändningen.
5: Vi gör absolut ett program för... Nu pratar vi kanske lite om målgrupper, det ska man bli skrämd av. Men där mellan 35-55 års åldern försöker vi locka de lyssnarna som som man annars kanske förlorat i andra morgonradiokanaler. Det försöker vi fånga in och ge
3: dem en bra start på morgonen.
0: Det sägs ju att vega publiken är lite konservativ. Hur mycket vågar man experimentera i ett morgonprogram?
3: Jag tror nog att sky is the limit. Nu vågar man ju experimentera en hel del. Inte har vi åtminstone låtit det på något sätt. Vad ska jag säga? Störa oss eller så här?
4: Nej, behöver man ju bli helt metallväktare och börja slakta små djur och så här. Men, men annars tycker jag nog man kan ta ut svängarna. En publik
5: klarar nog ganska mycket tror jag. Man, man är inte så... Jag, jag tror att, att de kan klara av ganska mycket bus innan de, innan de ändrar station. Får man hoppas i alla fall.
0: Vad har ni för förebilder radiomässigt?
5: Min förebild är kanske Annika Lant som jobbade tidigare på P3, mer på P4 i Sverige alltså. Jag tycker hon är helt, uh, hon är helt underbar. Alltså hon, är, hon är rolig men hon är också otroligt allmänbildad. Det är dit jag siktar också, att bli allmänbildad och rolig.
4: Man vill ju gärna se Howard Stern men det är kanske lite att ta i. Men jag tyckte faktiskt att på den tiden när jag lyssnade som mest på Radio Extrem så var det ju Bettina som drog showen där. Och hon gjorde det väldigt bra så jag kan ju nämna henne.
0: Jag läser i er programbeskrivning att ert program är väldigt drivet. Vad bidrar var och en av er med? Vad har ni för extra pusselbit som ni gärna vill plocka in i mixen?
3: Vi har lite funderat på det här och drar fram våra såna här egenskaper som kanske kompletterar varandra. Jag kanske är den här lite vassare kärr och tar fram min mammaroll. Det är ju inte så att det kommer fram så sådär, det ska inte vara väldigt tydligt, men att vi ska komplettera varandra. Det ska bli mer kanske friktion i positiva sig alltså i studion.
4: No, jag är bäst servicer, jag vet allt och det lilla jag inte vet så låtsas jag att jag visste. Och, uh, jag är ju då uppvuxen i Helsingfors, förstås någonting som känns relevant i det här sammanhanget. Och, ja, vad vet, vad vet jag nu sen annat? Jag är ganska rolig. Du lyfter vi fram. <laughs>
5: uh, no, alltså jag är från Jakobstad uh, och är ganska nyanflyttad i Helsingofors. Så det betyder att jag är kanske lite så här ovetande om det som de här andra tjejerna vet om. Sen är jag också yngst så att jag kanske bidrar där med en sån här liten fräsch input när det kommer till det. Um, men ja, jag är kanske lite så här efter med en del grejer. Och det gör flickorna nara mig
4: <laughs>
0: ja, av. Hur mycket kommer ni att låta som vega?
4: Ja, nu jag hoppas ju att hela vägen inte skulle låta allt för mycket vega och det var kanske det som vi lite går i bräschen för nu här också.
3: No, en sak som jag kanske kommer att tänka på är tempo. Vi vill ju ha ett liksom rapt tempo på morgonen. Vi vill inte låta stressade för folk är helt tillräckligt stressade på morgonen när det ska föra ungarna till dagis och vad det att sysslar med. Men att det skulle bli lite rappare tempo och en sån här, vad ska man säga, fräsch touch på saker men ändå aktuellt och roligt. Jag tycker det är viktigt att
5: påpeka att även om vi lånar element från radioextrem så vill vi inte vara radioextrem. Vi vill fortfarande vara Väga, men vi vill kanske vara lite roligare, lite fräschare, lite mer nu och urbant.
4: Och mycket med det som man förknippar med Radio Vega tycker jag är viktigt. Till exempel ett gott språk och bra röster och det håller vi ju nog fast vid.
0: Men om man nu inte bor i huvudstadsregionen men så blir man nyfiken och så vill man höra er, i alla fall. Hur och var och när kan man höra er?
4: Du kan ju höra på huvudstadsregionens stream via Arena. Men så lägger vi också ut våra roligaste och bästa intervjuer helt på, på våra Facebook-sidor. Så där
0: hittar man också oss. Så vill man hitta morgonöppet på webben så går man till svenska.jule.fi och där klickar man sig vidare till huvudstadsregionen. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.